0: Rádió 88. Ez a Rádió 88. 6 járunk 8 óra után, és a Café 88 folytatódik. Jó reggelt, Szeged. December 1 van. Nagyon sokan valószínűleg már most nyitják az adventi kis kalendáriumok első ablakocskáit. Én az Viszont... első négyet már kinyitottam. <gül> <gül> Viszont, Viszont... <gül> sokaknak ez a nap más... más miatt is fontos, mert hogy ma van a Magyar Rádiózás napja. 1925-ben indult el a folyamatos Magyar Rádió sugárzás ezen a napon, és hát Gondoltuk, hogy egy picit azért a rádió 88-ra kapcsolatos kulisszatitkokba is szeretnénk belepillantani. Simán lehet, hogy olyan infó is most, amiről még mi sem tudunk jelen pillanatban. Itt van velünk a stúdióban, Nacson Orbi a 88 ügyvezetője. Jó reggelt! Jó reggelt! Kellemetlen, Hello. hogy én vagyok a legidősebb, és ezért hívtatok ide, mert nem én, ezért nem licszem, én nem néztem vissza a legrégebbre. <sú> hát ez igaz. <sú> megy, de de egyébként egyéb hívtunk, hanem mert hogy ott van a neved mögött ez a ügyvezető. Nem... Nagyon nehéz ezt nyilván szavakba foglalni, hogy kinek mit jelent a Rádio 88. Nagyon sokan megtették ezt egyébként a SMS-ben, és, és tényleg szívet melengető, hogy milyen sok üzenetet kaptunk már ma reggel, hogy van, aki a feleségét, a családját köszönheti egy-egy korábbi társkeresős műsornak, és, és hasonlók. Ü- te meg tudod fogalmazni, hogy neked mennyi mindent jelenthet a 88? Nekem mindent,
1: gyakorlatilag az életem. Tehát így az elmúlt ö, bő 30 évem folyamatosan így a rádió körül járt. Ö, rengeteg mindenkivel dolgoztam együtt, rengeteg mindenkivel ismerkedtem meg, rengeteg story van köré, tehát hogy, hogy, hogy nekem tényleg így, így gyakorlatilag minden. Kedvenc munkahelyem volt előtte, néhány volt közben is egy-kettő, de, de így gyakorlatilag mindig, mindig a rádió volt, amihez így visszatértem. Ö, nagyon sok mindenkivel megismerkedtem, például volt egy kollégám Feri, aki egy. egy Képzeljen most
0: egy podcastben vágom a hangját nagyon sokszor és rendszeresen, de de de.
1: Nem mondod. együtt dolgoztunk, ő reggeli műsorvezetője volt a Rádió 88-nak, 90-es évek vége felé és 2000-es
0: évek elején, és utána ő Budapesten rádiózott sok felé. Sőt, ezt talán még a el is mondhatjuk, mert ez egy jótékony cél, hogy a Bátor Tábornak a podcastjében szokott ő most műsorvezetni. Igen, igen,
1: igen. Korábban pedig a most újrainduló Rádiókafének volt ő műsorvezetője Budapesten, és ő készített egy hullámtér nevű egy ilyen eszét, egy dokumentációt. Ez eredetileg neki a diplomamunkája volt. Ez a Magyar Kereskedelmi Rádiózás kialakulásának történetét foglalja össze. Körülbelül az első olyan 10-15 évet. Uh-huh. Inkább huszat. Mert 9 a 80 évek végén indult a sztori, és ahogy ezt az előszót elindítja, ez szerintem nagyon rendben van. A rádió egy játék varázslat, amelyben a műsorvezető a mágus, a hallgatóság pedig az elbűvölt közönség. Izgalmas, mert soha nem lehetünk biztosak abban, hogy egy-egy trük milyen hatást vált ki. A taps vagy a fügykoncert is csak késve áttételesen hallható. Varázslat, mely tömegekhez szól mégis a varázsló, és a csodálója intim szinte személyes kapcsolatára épít. Játék, amely egyre szabályozottabb, de ha ügyesen játsszuk, Bármit megteltünk, ahhoz, hogy jól játszunk, ismernünk kell a szabályokat, tisztelnünk és szeretnünk kell a társakat, ha ezt igazán komolyan vesszük a játék, maga a varázslat. Ezek, ezek úgy nagyjából összefoglalják azt, amit a rádió, mint illúziógyár jelent, és amit mi nap mint nap csinálunk, és szerintem szerencsések vagyunk, hogy ebbe vagyunk.
0: Nagyon. Ez igaz. Tehát ezt én már, már reggel ezt kezdtem mondani, hogy ez, hogy azok, akik minket hallgatnak, és ö, nyilván nekik ezt tetszik, hiszen minket hallgatnak, de hogy mi, akik ezt csináljuk, Ugye ebben mennyire gyorsan és nagyon bele lehet szeretni, az valami bődület. De tényleg, és folyamatosan így...
1: tanulni kell, és folyamatosan oda kell figyelni mindenre, mert, mert a rádiózás nem, nem egy ilyen állandóság. Lehet, hogy már más szakmákban sincs állandóság, de ugye régen egy könyves az mindig ugyanúgy derékszögre fölfalasztta, levakolta, beletette az ablakot, készlett a ház, elment, építette tovább. Nekünk minden napunk más, nekünk mindig a feladatok mások, minden év más. Nem nagyon lehet kontroll c véve semmit csinálni, illetve aki
0: úgy csinálja, az nem jó műsorvezető. Hmm. Egy... Tehát fejlődik a technika és minden,
1: minden, minden, abszolút.
0: Van egy süt van legtöbb több olyan rádiós is Magyarországon. Egy biztos, akivel én beszéltem korábban, aki azt mondta, hogy neki az egyik legvarázslatosabb mindig, ő Budapesten rádiózott sokáig, most már úgy tudom, hogy nem. Ő sokszor fölment... Egy, egy bizonyos hegyre, ahol épp az adótorony volt, ahonnan szólt a rádió. És mondta, hogy volt olyan, hogy ő, ő egyedül fölment oda, leült, és csak így, így végig gondolta, hogy amúgy most mi történik, amit nyilván szabad, szemben nem lát az ember. Nem és tudom hogy ez ő. mekkora egy varázslat. Nem tudom, ki ő, én olyan két-három
1: hetente feljárok az adótornyukra. Na és ezt
0: akartam mondani, hogy. <gül> Nekem Szegeden ez lett Ez valószínűleg nagyon sokan nem is tudják, hogy pontosan hogyan szól a rádió nyalszóni mert oké, hogy mi itt vagyunk helyileg Alsóvárosanak is Faludio utcában a stúdió, de amúgy hogyan szól pontosan? Rádió.
1: A 17 emeletes épületnek a tetején van, ez az újhíd lábánál található, egy ilyen toronyház, egy ilyen régi típusú toronyház, és ott bérlünk egy felső szintet, és annak a szintnek a legtetején van egy pózna, ami még egy ilyen 20 méter körüli. Érdekes, ez hogy te a... a
0: legmagasabb pózna, nem a 17 emeletes tetején? Igen,
1: a középső legmagasabb pózna, ez látszik az újhídról is, ez, ez egy, ilyen, tényleg egy ilyen egy ilyen nagyon-nagyon magas pózna. Ezt a mi alapítunk Tóthándrás óriás raktóda. Mi most két évvel ezelőtt, amikor bővítettünk és teljesítményt változtattunk, akkor még megtoldottuk egy. Ilyen 7 méterre, tehát most ilyen 20 méteres Jöjjj. körülbelül ez a pózna, Szíja. és 56 méteren vagyunk, azt hiszem, tehát onnan, onnan szól a rádió. És hát ez azt jelenti, hogy egy olyan 30 km-es körön belül nagyjából fogható szegeden vannak gyengébb pontok, is, vannak erősebb pontok is. Ez, ez ugye rádióengedélyünkhöz kötött, ezzel nem tudunk állítani. Tehát amikor érkeznek panaszok, hogy nem, szól, nem szólunk jól ebbe az utcában, nem így jön be, nem úgy jön be, ez köszönhető egy kötfoltnak, esetleg köszönhető bármi bárnak, mi nem sokat tudunk tenni. Azt tudom ilyenkor lecsekolni, hogy felmegyek szétnézek, készítek egy-két fotót, a telefonom tele van a 17-esen készült fotókkal, és, és akkor azt ellenőrzöm csak le, hogy, hogy, hogy mutatnak mindenféle reflexiót, meg ilyen hibákat az adónak a kijelzője, azt tudom megnézni, hogy megvan-e a teljesítményünk, megvan-e valami hiba. És akkor innen,
0: ennyi. hogy utodáig el a Mihanky? mikro
1: mikrohullámon. Régen egy két részérpáron ment el a fel, föld alatt, mm-hmm. ez egy ilyen kiegyenlített, nagyon speciálisan kimért részérpár volt, akkor ugye késés nélkül eljutottunk, és hogyha azt a Kábelt nem vágták el, akkor gyakorlatilag az, az mindig szólt. Régi szép idők. Egyetlen... De volt
0: ilyen nem, bocsánat, szabadna feled, hogy, hogy valami útfelbontás, vagy valami Kettőször, vízmű csinált igen. valamit, vagy nem valamit.
1: Egyszer a Gladfeltéren volt egy teljes nagy átalakítás, uh, tényleg, ott igen. a Radnóti uli előtt fúrtak uh-huh. bele egy hatalmas fúrószárral a, a, a nagyon vastag távközlési kábelbe, mert ugyanis ott megy végig a felső és utána az új híd alatt megy át a kábel. Az uh-huh. új híd alatt van egy nagy csatorna, abba mennek a kábelek, és utána onnan ment föl a 17 amikor a szóltunk. És egy, egy ilyen sok méteres, nagy, hosszú fúrószere, én láttam is az eszközt. Ők ott ugye cserélték a közműveket, meg ott újították föl a teret. Ez egy ilyen tíz éve volt uh-huh. körülbelül. Amikor?
0: Tere... Igen, máshogy Igen. És akkor így
1: gyakorlatilag egyszer csak csend lett. Tehát, hogy telébe, telébe fúrták ezt a kábát. Egyszer a 17 emeletesnek az aljában levő rendőről is újították. Föl, volt kollégáim, és nekik sikerült egy, egy ajtófélfa fölé befúrtak. Ők sem gondolták, hogy ott megy föl a kábel, ott ment föl a kábel. És akkor úgy fúrták el, hogy az egyik oldalt fúrták csak el. Tehát a Két érpárból csak az egyik érpárat, is ilyen féloldalasan szóltunk. Hát, mira arra rájöttünk, mire azt megtaláltuk, tehát az ilyen több óra hosszabb nyomozás volt megőrjöngés, és addig csak egy oldalra És volt. Most, most
0: mikrohullám. Most
1: mikrohullámmal megyünk el, igen, ugye IP világ van. Ez az IP audio az azt jelenti, hogy a szerveren létrejön egy nullás vagy egy egyes, és akkor a nullás vagy az egyes az végig megy az utakon, és analóg átalakulás nélkül felmegy a, a toronyba, és onnan sugárzódik ki. Tehát az első analóg pont az az adó gyakorlatilag odáig végig megy.
0: Sokat annyira nem ér- igen, annyi, hogy digitális, de... tehát hogy sem, Igen.
1: nincsenek hangok. Tehát, hogy, hogy nem úgy van, mint régen, hogy kábel-kábellel össze van kötve, hanem a mikrofonnak a jele az belemegy a számítógépbe, és gyakorlatilag onnantól ez az egy teljesen digitális
0: jel. És igazából ebből mi annyit észtelünk, hogyha véletlenül csönd lenne a rádióban, akkor a olyan szerkesztésben olyan pánik tudul akkor mire megtaláljuk, hogy mi a, mi a helyzet. Hál' Istennek ez nagyon ritkán fordul elő, és, és ne is forduljon elő túlságosan gyakran. Ö, én arra mindenképpen szeretném még rákérdezni, én most pont egy hogy hat éve jöttem ide a rád. Rádióhoz, és... Mennyi csönd volt, hat év alatt? Nem, hanem hogy viszont a, a előtte azért már jó ideje, itt van a Alsóvároson a stúdió, de volt ez máshogy is, úgyhogy erről beszélgessünk még mindjárt néhány pillanatot. A Magyar Rádiózás napján tényleg hálásak vagyunk, hogy most is minket hallgatsz. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. A rádió 88. 8 óra 17 perc van, és a Café 88 folytatódik. Jó reggelt kívánunk Nácsanorbinak is, aki itt Jó van reggelt. a stúdióban. Egy gyors közlekedési infót még kaptunk. Ugye korábban a 45-ösön Szentes és Vásárhely között történt egy baleset, emiatt teljes ott az út zár, és most hívott minket egy kedves hallgatónk, hogy Márti Minszent felé lehet kerülni, viszont emiatt most itt óriási a forgalom, úgyhogy ez is elég baleset, veszélyes, óvatosan, és köszönjük az infót. Ma van a magyar rádiózás napja. Igen, bocsánat. Bocsán, hogy minszed szegvár felület kéne nagyon jönatosan. Nagyon köszönöm. Szóval a magyar rádiózás napja, és ennek kapcsán beszélgettünk itt Norbival, például arról, hogy pontosan hogyan szól a 17 emeletes tetejéről a rádió 88, de azért ez nem mindig így működött, sőt, a rádió 88 nem is mindig a 95-4-en, és nem is mindig ebben a formában szólt. Mindenféle frekvencián szóltunk, ugye maga a sztori az a 80 es évek végén, 90-es évek elején
1: kezdődött, Tóthándrás óriás alapítónk, Istennyugosztály András elment közülünk 2001. február 14-én, és neki ez volt a, a Diliász találta ki, hogy, hogy ő, ő ugye lemezlovas volt, a 70-es évek elejétől kezdve ilyen legendás lemezlovas volt Szegeden és Szeged környékén, de országosan is ismerték, mert akkor még nem volt mindenki lemezlovas. És, és gyakorlatilag ő azt találta ki, hogy ő szeretne egy olyan diszkóta, ahol mindenki táncolt. Tehát, hogy ne, ne, ne korlátozódjon ez a jateklubra meg ahol ő zenélt, a Bocskaiban, meg itt, ott, amatt, hanem így, így mindenütt, mindenütt szóljon az ő zenéje nagyon-nagyon sokáig az ő CD-ről szólt ténylegesen, konkrétan a zene a 90-es évek elején. És e, akkor voltak ilyen mindenféle e, városokba elmentünk, e, Makó alatt, e, Fönn, Cegléd, Majsa, nagyon sok felé elmentünk, és ott ilyen ideiglenes tíznapos, e, háromnapos, illetve tíznapos e, frekvenciáink e, voltak, és ez azt jelentette, hogy egy-egy eseményhez kötődően szólt a rádió, például helyen. E, ez nyilván rengeteg kapcsolatot jelentett, rengeteg mindenkivel megismerkedtünk, ez ugye össze kellett szedni egy anyagi e, részt, ugye a kollégák ki legyenek fizetve, a technika össze Adót. Tehát az ilyen igazi sátras élet volt, hogy ugye vittük a teljes stúdiót, mikrofonostól, bútorostól, mindenestől, adóstól, processzorostól, mindenestől, és akkor ott föl letépítve hódmezővásányon éjszak alatt mondjuk a rádió, és akkor reggeltől szóltunk. Ez volt, ez volt az ilyen hőskor. Ez, ez ilyen, akkor még nem is rádió 88-nak hívták ezt az egészet, hanem éppen amelyik városban voltunk és jártunk ott, ahhoz köthető volt. Ebből lett aztán később Cegléd Rádió 88, illetve Kiskummásán is volt rádió 88, ezeknek a folytatása volt. Illetve hát Szegeden is ugye elkezdődtek ezek a napos torik. András ekkor rájött arra a zseniális dologra, hogy ezeket a három napokat, tíz napokat, hogyha ügyesen sakkozza és matekozza, 30 napra földúzasztja, és mondjuk megkér egymás után két 30 napot, akkor már januárban és februárban is szól a rádió. E, és ha utána kér még egyet véletlenül egy másik eseményhez köthetően, akkor szól egy harmadik hónapban is, <gül> és akkor ebből így lett egy ilyen néhány éves adássorozat, de ugye itt pattogtattak minket a hatóságok, ugye akkor még nem volt médiatörvény, nem volt ORTT, ami a mostani Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak az elődje, hanem ilyen különböző minisztériumokba kellett vakon beadni ezeket az engedélykéréseket, és aztán egyszer csak kiíródott a frekvencia, ez az első állandó frekvenciánk Szegeden, de voltunk a 95 héten, egy csomó frekin voltunk Csongrád megyében, aztán utána az első állandó freking az a 102 n volt, ott egy hmm. olyan ügyes dolgot talált ki a médiahatóság, hogy megint is pályázatra, így van, van. a pályázatra jelentkezett 6 rádió, és ebből három nyert, az egyik rádió a Média rádió volt reggel 5-től délelőtt 11 óráig, a TISZA rádió volt 11 órától délután 5 óráig, a Rádió 88 pedig délután 5-től hajnal 5-ig. Mert ugye mi pályázatunk volt a legerősebb és a legjobb, ezért azt mondták, hogy hát mi kapjuk a leghosszabb időt, ugye Ki mi a 24 12 éjszak. órát kaptunk. És amikor háborogtunk ezen, akkor mondták, hogy de hát miről beszéltek? Hát tiétek a főidő. Mert hogy ugye országos rádió és televízió testület, és ott ugye a televíziósok túlsúlyban voltak, és ők azt gondolták, hogy hát az öttől az a legjobb sáv. Hát
0: akkor haza mindenki. Hát, persze, hát mindenki az, az öttől a legjobb hát sáv hát reggel. A reggel.
1: Mondjuk reggel öttől igen. Igen, és akkor egy egy jó pár évig tartott ez a a kávária. Ugye nyilván itt nem lehetett konzekvensen műsort készíteni, nem nagyon lehetett egy rádióadásnak saját koncepciója, mert ugye más szólt délelőtt, más szólt reggel, más szólt este, és aztán utána ebből a 95-4, ahol most vagyunk, ez ez lett, és itt már ugye csak mi kaptunk. Én sajnálom a többi indulót, szerintem az lenne jó, ha ha egy ekkora városban, mint Szeged, legalább lenne 3-4-5 féle rádió, és különböző féle rádiók. Ahol mondjuk az egyikben csak sporttal foglalkoznának, és közben rockzene szólna, a másikon mondjuk nagyon fiataloknak szólnának, a harmadikon mondjuk nagyon idősebbeknek szólnának, de lehetne egy, egy FM rádiója akár az egyetemnek is, akár a kórháznak is. Ez külföldön bevet gyakorlat, hogy, hogy ilyen kis közösségi rádiók, rádiós frekvenciákat kiírnak mondjuk kórházaknak, egy, egy ekkora tömnek, mint ami Szegeden van, simán lehetne egy saját, saját rádiója. Sajnos nálunk, nálunk ez ilyen viszonylag nehéz hozzájutni egy frekvenciához, az állam ezt saját kincseként kezeli, ami uh-huh. egyébként rendben van, tehát hogy ez tökre elfogadható, viszont ugye pont ezért nagyon nehéz a frekékez hozzájutni. Mi itt szólunk most a 954 en aztán bizakodunk benne, hogy lesz majd folytatás. Nagyon-nagyon sok rádió hullott ki mellőlünk, ugye amikor elindult ez az egész rádiósztori, ugye a világban elindult már a 1900-as évek elején, már ott voltak rádiók mindenfelé, aztán Amerikában ez borzasztóan földbörgött, nálunk viszonylag későn indult el a helyi rádiózás és a magán rádiózás. Ugye nagyon sokáig, a 90-es évekig csak ez. Az állami monopólium volt, Németországban ez egyébként a mai napig is így van, meg egy csomó országban, tehát nem teszik magánvállalkozások kezébe a, a rádiókat. Magyarországon van magán rádiózás hála az égnek, már a 90-es évek eleje óta mi az első között ott voltunk. Akik mielőttünk voltak, ők már nem léteznek. Volt egy bridge, ami mielőttünk volt, volt egy korai Juventus rádió, az 88-ban indult el, mi ilyen 90 környékén, illetve mi is voltunk már 88-ban, csak nem úgy hívták, hogy Rádió 88, ami egyébként ugye nem az évszámhoz köthető, hanem a baráti ölelés jelenti a rádióamatőrök nyelvén, és és ugye mi 90-től kezdve gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakítással szólunk, és hát reméljük, hogy ez így is marad.
0: Az a baj, egy ezt a storytémát én nagyon ez sokat hallottam, ez és ezt annyira jó hallani. Én ezt már jugottam. sokszor elmondtam, tehát
1: hallottátok, de már én ezt itt szeretem folyam. hallgatni. Szóval, hogy ez me ketten, igen.
0: És ez, ez, ez egy nagyon jó példa arra, hogy igen, aki, aki rádiózik, és mondjuk itt dolgozik, de egyébként ami a rádiózással kapcsolatos sztori, én ezt bármeddig tudom tátaszálni. Igen, az És ez egy ilyen furcsa perverzió, úgyhogy Norbi, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt és nézem közben az időt, hogy 6 percet sikerült összefoglalnom igyekeztem. Igen, meg meg még egyszer én én azt biztos el kell mondjam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és ez nekem egy élmény, minden egyes reggel. Úgyhogy legyen is köszönjük Csongor, és örülök neki tényleg. Egyébként szerintem a rádiózás, sőt, én azt gondolom, hogy bármilyen
1: munka akkor jó, hogyha az ember a hobbiában dolgozik, és azzal foglalkozik, amit egyébként szeret. Tehát szörnyű lehet minden reggel úgy bemenni, vagy minden napon úgy bemenni egy munkahelyre dolgozni, hogy utálod. a kollégáidat, utálod azt, amit csinálsz. Nekünk itt azért nagy szerencsénk van ilyen... nem. A rádió
0: szeretem nem akolimat. Hát én
1: én Gedónok egyszerűen volt egy kaminga autom, hogy, hogy mit, mit nem szeretek a rádiózásban igen, Azt így nem. Most el. Ha Azt valaki most akarja, akkor az ember podcastben keressen rá, és ott meg lehet ezt hallgatni, kellemetlen a véleményem. Na. Az akkor épp úgy gondoltam.
0: Ez a, a Rádió 88.